0: I Farhavsklassikere skal vi endnu en gang høre lidt fra Jørgen V. Jensens barndom. Dengang hedder myten Barndommen sig. og hvad en er, skal nok blive forklaret. Fra Berlin og ned i Tjekoslovakiet er terrænet fuldstændig fladt og sandet. Mange hundrede kvadratmil steppe. Toget ruller, ruller, og en hel dag sidder man med udsigt til dette ubegunstigede land, nogle steder dækket med tynd fyreplantage, de med brandenburske kiferen, andre steder åbent, omtrængt nøgensand, langt ned i Slesien. Efterhånden græsklædt og dyrket, det fattigste af land, men hele tiden fuldstændig plant som et gulv. Der er anledning til at tænke på mange ting, mens man kører den lange, ensformige tur. Det var en søndag ved stationerne og de sjældne landsbyer, så man folk på tur på vejene, hvor de udstrakte afstande, mildende, virkede som et åbent fængsel. Små grupper, familier med børn, kærestefolk, som gik med hinanden i hånden. De fjernede sig lidt ud under himlen, med ryggen vendt til, hvor de var fra, og ville jo snart vende om og opslue sig hytterne igen. Besynderligt! hvor man kan se søndagen på folk sådan en stille dag, mens toget ruller og ruller, og det uendelig flade land i en langsom vals drejer sig under himlen. Vildt fremmede steder, men alting i grunden så nær. Sneen var justøet af jorden, milevidt visent græs. I landsbyerne så man drenge, som trak på fødderne i den opbløtte jord. Et vand, de opholdt sig ved bag husene, med åben steppe om, så langt røget noget, i færd med at sætte den gamle træsko ud af sejle. Det kendte man. Og noget i det stærke kolde solskin kendte man igen. Netop sådan var det i Jylland ved Tøbrudstid, når jorden var blevet nøgen for et halvt år siden, ved breden af et vand ude på bar mark, hvad vi kaldte en sig. Hvor barndom forløb her. Sigen har en lang historie. Den kunne ikke opsøges mere, for bunden der ejede marken, lod den opfyldt. Der er ikke spor af den. Men hvis man træffer grave nogle alene ned, der vil man støde på et lille kulturlag, bestående af gammelt emaljeret bliktøj, alle håndting, som man hiver i et vand, sunkne balger og flåder, som vi havde flyttet på mellem isflagerne om foråret, stylter, slæder og pikkæppe, som var endt her, forundske uden af katte og hunde. Og hvis man analyserede mudret, vidnesbyrd om en rig vegetation engang, af siv, Flæg, bukkeblad og svømmende pileurt, der smykkede vandspejlet de lange sommerdage. Flydende haver med guldsmede knitrende over i solskinnet. Liv for år tilbage, og nu ikke liv mere, som så meget, der har sat sig spor, dybt gemt i jorden. En situation står klarere for mig end utallige andre, der vil sige et år ved påsketid, da min ældrebror løb dernede omkring den opløste bred og skød til måls med en lille kortløbet forlader med et ejendomligt rivende smelt. Skiven havde vi på den modsatte side af sin. Klar bane, og hver gang han havde skudt, galopperede han rundt for at tælle i skiven. Han var det raskeste til at løbe. Han var blevet konfirmeret samme dag, var i konfirmationsstøjet som en herre med kravetøj og lange bukser, på en gang blev en voksen og samme dag skulle han rejse til Aalborg i handelslære. Dagen kunne ikke fejres fordelagtigere end ved noget skydning med forbudtet våben. en ude og frit udblik til vejen i god tid, inden han viste sig igen, så det sidste krudt blev brugt, og kammeret i den gamle opbrændte forlader og det holdt med vis hver gang. Ingen magt på jorden kunne holde os fra skydning. Sorgløs galopperede den lange, konfirmerede dreng omkring sigen, og i triumf kørte han længere hen på dagen med sin selvtømrede kiste bag i vognen, sådan som vi alle tømrede vor rejsekiste, oppe Hammerslag, da vor tur kom. Højt til vogns rakte han sig med den og raske ryg og en flunke ny filthat på hovedet, fuldstændig opslugt af den nye verden, der ventede ham. Og på afstand bagud vejen, hang et antal veninder fra Almueskolen i værkaren, limede til jorden i træsko, men er bøde i på hans vegne, uden at tildrage sig opmærksomhed, helt udslettet over hans pragt, men oprigtigt delende hans lykke. Så kørte lømlen. Ingen tænkte sig det før år efter, et helt liv efter, at den dag hørte vores barndom op. Det var den samme dreng, jeg senere kom til at mindes, som han var, da vi begyndte tilværelsen sammen, og han gik vild i sin lille hvide og røde trøje den dag, hvor forældre var kørt i by, og vi var så forladte. Endnu har jeg en erindring om, hvordan jeg ved den lejlighed forestillede mig mine forældre, altså en erindring inden i erindringen. De var borte. Havde ligesom altid været borte. Så lang er dagen for et barn. Det sidste, jeg havde set til dem, var, at de sad op i vognen lige før de skulle køre, og min far var et lykkeligt stort menneske, blændet i ansigtet af smil og solskin, med en broret stråhat af sort og hvid flætning på hovedet. Mor sad i agestolen ved siden af, og havde handsker på og slør for ansigtet, havde gemt sig over det hele. Hun var i, hvad hun kaldte, sin dolmand, en kort trøje, som gik hvidt ud forneden, og som havde ærmer, der også videde sig ud som trakte forneden. Den var af fin kaffebroen med besætning af senepsfarvede, smalle fløjlsliser. I hånden holdt hun parasol, som svævede rød og transparent over hendes hoved. Den skaft endte i en ring, skåret i træ, og i den hang en anden ring, som gik ud i et æren. Alt skåret i et stykke træ og poleret. Det dyrebarste klenolie, der var set. I al den herlighed, hævet op i en himmel, var de kørt, og havde altså ikke vist sig siden. To små børn, der lades ind hjem, selvom der sørges for dem, og det kun er for en dag, er mere forladte end nogen ved. Det var to forældreløse, utrøstelige små, der var blevet lagt i seng den aften, efter mørket håbløst var faldet på i tomme stuer. Men næste morgen var far og mor der jo som nyslået igen, sammen med solen og hele verden i orden, og ude i vognporten fandt vi kviste med rønnebær stukket i lygteholderne på vognen, et mysterium, som talte om forældrenes triumftog ude i verden. Min brors sorg den dag blev til smerte på hans vegne for hele livet. Den dag min bror rejste i handelslære, forærede han mig sin blyantsholder, Et enestående stykke uden mage på egnen. Med den lod en blyans sig bruge til den sidste stump. Nogle måneder efter, da vi så om igen på julebesøg, var han løbet op og blevet en halv gang længere. I blot vi jo. Ung Aalborg herre, med cigarrør, et mærskumsæg på et langt vejkselrør, meget køntig og erfaren med nye færdigheder. Best som skrædderskiltet stod på gulvet, midt i familiekredsen, lod han sig falde forår, stiv som en stolpe, lige til næsen omtegnet rørt ved gulvet. Almindelig forfærdelse. Så i sidste øjeblik åbnede han hænderne og faldt på begge flader, med sin fulde vægt og ansigtet ned i gulvet, men uden at komme det mindste til. Utroligt, hvad man lærte i købstederne. Men snart så vi hans navn i avisen, mellem dengang nationale helte i provinsen, som uovervindelige landevejsrytter på cykel. Det var i cyklernes første tid, da vedløbsrytterne var omfattet som helte ja som guder, et blændende, næsten undseligt lys faldt tilbage på den beskidende vrå gladiatoren var fra. Han bedækkede så sit bryst med medaljer og samlede sammen på landevejen, uden klæder på kroppen, til flere gikfeber, som knækkede ham for kommende år. Mere end han nogensinde vidste af. Et fotografi fra den tid viser ham ved siden af maskinen et museumstykke at se til nu, mager og i tætsluttende jersey, med opbørstet hår og nøgne hårde ben, som kødet stod ud på i kamme. Der var ingen bund i hans kræfter, da han var i den alder. Han var som født på en hest. Jeg ser ham for mig endnu. Den ranke smikker ryg foran, når vi redde heste kædet. Til hestebetvingeren var i breden, mange år efter, havde jeg ham til model. Han var som vokset ud af naturen, så længe han var dreng. Men den dag, vi skød til Måls, nede ved sien, skød vi, uden at nogen af os anede det, slut salut for barndommen. På landevejen mellem Nibe og Vabsund som gik gennem vor by, færdedes ofte handelsrejsende, som besøgte købmanden. En af dem var særlig statligt kørende, med store vokstuskister med messingsøm i bag på vognen. Han havde et alle langt tviddelt skæg, der blæste ham som to rævehaler bagud over pelskraven, når han kørte. Gennem drengeårene så min bror i denne store mand sit ideal. Nogle år efter jeg var kommet til København og studeret, der dukkede min bror en dag op, vi havde i lang tid tabt hinanden af syne. Han var rejst til Tyskland og var blevet handelsrejsende for et hus der, mest på Sverige og Finland. Nu sås vi der igen. Han havde lagt sig fuldskæg til et par allen lange rævehaler, som blæste bagud over skuldrene og Bormland gik. Efter vi en tid havde underholdt os med hinanden, strøg han med baghånden op under en af rævehalerne, gav mig et alvorligt blik og spurgte mig, om jeg kunne huske den store handelsrejsende hjemme fra landevejen. Han havde nu åbenbart set sit livs drøm gå i opfyldelse. Men der måtte alligevel have været noget i vejen, enten med drømmen eller med opfyldelsen. For i følgende år igen mødte han op klippet. Han bevarede fuldskægget, men mere og mere stusset. Først på sygelejet, der blev hans sidste, voksede det langt igen, men der var det hvidt. Sådan som vi havde set bedste bedstefar, da vi var drenge, med det lange hvide skæg, sådan timedes det mig at se ham, og han fik hans tonefald men en gammel mands forundring i, let rørt, glædet, når man kom og så til ham. Han døde for et par år siden nu, knap 60 år gammel. Tilværelsen havde været hård ved ham. De sidste år under og efter krigen var jo ruin for ham, som for så mange. Helbredet undergravet. Ingen håb for ham mere. Han havde sultet, da han kom hjem fra blokadeårene i Tyskland under krigen. Siden tog inflationen alt hvad han ejede. Han var underernæret, sad lidende ved bordet den dag han kom, og spiste, spiste. Musklerne snørrede sig som sejlgarn på kæberne af ham. Han var fantastisk mager, forgræmmet og underlig hår. Det var kommet så vidt med ham, da dog var en ordentlig købmand og aldrig havde været fattig. Han var vandret ud af Hamburg om natten med en pose under klæderne og havde stjålet rugeaks på markerne uden for byen. Vel huskede jeg ham, som han var, da han drog ud i det fremmede. Den lykkeligste af alle drenge. Alles bedårer, selv med håret fløjet fra panden. Altid en flugt. Og sådan kom han nu tilbage. Gammel og ødelagt. V på hans vegne havde ophobet sig allerede i drengeårene. Når han kom i fortræd, styrtede sig i en tumult med drengen, der var større end han, og erhvervet et blåt øje, når hjemlige magter indtog en retfærdig, truende holdning. Det var altid ham, der gik først, når vi kom hjem timer efter spisetid, og havde været faldet kæret, og tørret klæderne på kroppen, og vi i køkkenet forsigtigt rekognoserede stillingen, og mor var gal og det var ham, der gik foran ind i løvendens hule, og med et vidtigt og forlystet ansigt på stedet opfandt et epos om de mest usandsynlige spejlede omstændigheder, der havde hindret os i vores pligt. Men hvis der alligevel vankede stry, tog han det uhævngæret som en ubehagelighed, vurderet efter varigheden, og havde siden, når vi trøstede, sad i mørket i sengen med hver sin rundt om, indsmuglet af vores forbundsfælle i køkkenet, Tekniske bemærkninger til årets for straffen, som han fandt præget af plumphed og ukyldighed. Han ragede sig i mange ulejligheder, og det sårede en anden en mere, end om han havde været genstander for selv. Senere i årene var det jo hårdhed det meste. De veje han gik. Standsbegrænsningens lukkede verden. Tilværelsen kun fra en enkelt, åndsforterende side. Tomt selskab, som fulgte med hans erhverv. Skønt han hele livet bevarede en uberørthed i karakteren, dyrlægens traditioner, der ikke kunne brydes ned. Lagt sammen bagefter, lykkeanlæg, en lachez, som han var født med, kom aldrig til udfoldelse. Årene, kræfterne gik. Et fjerner og fjerner savn om nogle rent udblændende bagasinjagter blev tilbage. Livet er kort. Det gik man også forbi. En gang som drenge havde vi fået lov at køre med i en bondevogn. Jeg kravlede heldigt op over bagsmakken, men i det manden kørte til, blev min bror løbende bagefter, slog sig i munden på den hoppende vogn og sakkede agter ud. Jeg så ham smile med de bløde tænder, glad over, at jeg var kommet med i vognen. Det står for mig nu som sindbilledet på hans hele liv. Angående såkaldt højere ting, bevarede min bror livet igennem til det sidste en ikke engang bemærket tavshed. Problemet liv og død eksisterede ikke for ham. Han var såvel konfessionsløs som uberørt af fritænkeri, der også er en sekt, som anmasser sig andres tænkemåde. I denne stoisk indianske hårdførhed for tilværelsen lignede han min mor. Det er jo det sande, illiteræret hedenskab. I virkeligheden, en stor part af menneskeheden, især kvinder, har det jo sådan, er i en funktion uden slinger, men det ligger i sagens natur af, hvad der ikke ydrer sig, heller ikke gør sig gældende. Det har noget fornemt, end ikke nogensinde at have truffet valget mellem den ene eller den anden livsanskuelse. Det sidste, vi havde sammen, inden han blev sengeliggende, var en formdags riffelskydning ude på Amager. Han undgik at skyde stående, men i liggende stilling kunne han endnu få til at sænke sig ned over skiven og vise, at tigeren var skudt. Umiddelbart før han døde, da han var i den sidste morfinrus, rus, lagde han sig hen og erklærede, at nu tog han i skoven med Anna. Hvem det var, er ikke opklaret. Efter hvad jeg erindrer, han engang berørte, var der noget med skovbakken i Aalborg og et ungt liv der i de pure unge dage, kan ske, det var den overdækkede erindringsverden, til allersidst vendte tilbage til. Han døde barnløs. Der gives øjeblikke, som tilværelsen løber sammen i, og hvor tiden vender, uden at man har vidst af det på det givende tidspunkt. Først år efter dukker det op med en magt, der trænger alle andre erindringer ud. Det er skæbne øjeblikke, hvor man har været så optaget af tingene, at man ikke har gjort sig dem bevidst, men tilværelsen har jagtet for en. Efter års forløb vender nuet tilbage og bemægtiger sig opmærksomheden. Så gik det mig i toget ned gennem Tyskland, da nogle drenge ved en dam vagte et gammelt forårsminde hos mig med alt, hvad det førte med sig. Visse øjeblik, som tiden jagede henover, vil ligesom ikke blive færdige. De kommer igen, og man søger at gøre dem færdige i tanken. Kommen igen er det øjeblik, da jeg drog ud af barndommen, uden dengang at skænke den tanke. Det var et par år efter, at min bror var rejst. Efter forskelligt spredt forberedelse blev jeg sendt til en præstegård et par mil fra mit hjem for at læse privat til artium der. Senere kom jeg ind på latinskolen i Viborg. Min far kørte mig derhen. Han skulle samme vej i praksis og satte mig af ved en bivej, der førte ned til mit nye opholdssted. Jeg hoppede af med en lille let vadsæk, hvis vigtigste indhold var et latinsk lexikon og en stor forbudt pistol og begav mig med et flygtigt farvel ned ad vejen, helt rettet på, hvad der ventede mig i nye omgivelser. Alligevel må jeg være kommet til at se mig tilbage, for siden, år efter, stod det som indbrændt i min erindring, hvad jeg så. Den gamle, han var dengang omkring de 40, hvad man ville kalde en ung mand nu, dyrlægen var blevet holdende på landevejen, og så langeligt fortænkt efter mig. Han sad lidt sammensunken i stolen i den lille gamle fjedervogn med medicinkassen i, uden overtøj, med hatten ned i øjnene. Det var en varm augustdag. Vognen var støvet og gnisten efter en lang sommer. De af landevejen jernbeslag slækkede på fælgene. Hvis noget køretøj havde et væsen, som man var fortrolig med, så var det det. I det samme lettede dyrlægen på sig og hyppede på hesten, kørte af med et lille vink med pisken. Hvad tænkte han? Jeg kom aldrig tilbage mere. Vi skiltes den dag. Naturligvis der var besøg, mange besøg, men i mit hjem kom jeg aldrig til at leve til bestandighed mere. Jeg var hoppet ned af en vogn og for altid ud af barndommen. På det sted, hvor vognen holdt, var der hede på begge sider af vejen et ensomt sted. Det var et ensomt køretøj, der fjernede sig, døbende i fjedrene og med den gamle hests chokken trav foran. Endnu spørger jeg mig selv, hvad tænkte min far? Han så så vist på mig. Han så så slidt ud. Langhåret i nakken og i hverdagstøjet, da han kørte sin vej alene og blev tilbage, mens jeg herlige konfirmationsstøjet fløj ud i verden. Han har været død nu i ni år. Den sidste gang, jeg så min mor, inden hun døde, var i København, hvor hun var oppe på besøg. Hun sad på en diva midt i stuen, da jeg blev lukket ind, ganske alene, fuldt påklædt, skyndt det var ret tidlig om morgenen. Jeg har aldrig nogensinde set min mor stå op eller gå i seng. Hun var oppe, når alle andre vågnede, og hele huset sov, før hun lagde sig. Nu var hun altså som sædvanligt kom kommet tidligt op og sad vasket, endnu lidt våd i håret, Umagelig ret op og ned på divanen, hun havde sat sig hen og ventet. Med hænderne foran sig. De små, tætte arbejdshænder, som hun ikke havde skånet i sit liv. Hun sad indsunken i sig selv, med stille træk. Var kommet til at sidde her, med livet bag sig. Og hun hørte ikke mig, for hun var jo døv. Hun strøg sig over håret ved tændingen, en bevægelse, jeg kendte. Megen resignation og energi, som blev ved at fødes i hende, trods alt. Der må der have været en bevægelse i luften, som sagde hende, at nogen var i stuen. Hun så pludselig op og fik øje på mig. Og det skyede indadvendt i hendes træk, gik som en på en gang frembrydende sol over et smil. Et henrevet, sødt smil. Sådan som man lærer, når man ser små børn. Ja, jeg var mere end en halvgammel mand allerede da, men det var jo barnet, hun så i mig endnu. Og altid ville se. Det lille væsen, hun engang havde givet liv, og som havde været hendes lykke, sådan som man selv bliver ved at se sine børn som små, endnu efter de blev voksne. Hvor tiden smeltede sammen i hendes smil. Min mor havde været sådan et nedkært menneske, men skønnere og gennembrydende lys, end da hun blev overrasket og lå til sin dreng, har jeg aldrig set. Hun døde ret snart efter, 77 år gammel. Mens toget rullede, Rullede ned gennem Tyskland, kom disse øjeblik til at stå så levende for mig. Øjeblikke i flugten. genoplevet i flugten. Barndommens sig, hvor vi satte vores fantasiskibe ud af sejl, er jævne med jorden. Kloven går hen over den. Men i myten ring er den altid lige nærværende. De svømmende pileurteres røde øer i vandspejlet om sommeren, med dyb under og besøgt af guldsmede med solil på vingen. Den første is om vinteren, som vi prøvede med træskoen en rimet morgenstund, inden vi gik i skole, tøbbrudet ved forårstid, når det krystalklare levende vand åbnede for ny, dybt forlammende forlangende instinkter. Med higen begyndte tilværelsen, og med higen vender den tilbage i sig selv. Hermed ender myten om barndommens sig. Der kommer endnu et par myter jo Hans V. Jensen i de kommende ugers Faroes